0: Dan nu in het spoort terug de laatste reis van de voorbode. 70 jaar geleden, op 20 april 1944, de verjaardag van Hitler... ontplofte pal voor het Duitse hoofdkwartier... in het Noorse bergen de Vlaardingse vissersboot, de voorbode. Resultaat, meer dan 160 doden en 5000 gewonden. De grootste ramp uit de Noorse oorlogsgeschiedenis... maar in Nederland een onbekend verhaal... Hoe kan het dat het schip van kapitein Christian Bot... volgeladen met dynamiet in het centrum van het stadje lag? Was het sabotage of een ongeluk? Paul van der Graag maakte met de kleindochter van schipper Christian Bot... Arja van Veldhuizen... een reconstructie van het verhaal van de laatste reis van haar opa.
1: Ja, we lopen nu op een begraafplaats in Vlaardingen en hier ergens ligt jouw opa. Ja, hier is de as van mijn opa bijgezet
0: na de oorlog. En we zijn nu vlakbij het graf. Het is een hele mooie oude begraafplaats, eenmaals begraafplaats, ja. vlakbij de molen in Vlaardingen.
1: Er is geen paardje, we moeten echt over een aantal andere graven heen stappen. Nou, hier rust onze lieve man en vader
0: Christian Bot. Geboren 12 maart 1913 en overleden 20 april 1944. Ik wist van mijn opa dat er een portretje was en uh, dat hij was overleden toen mijn moeder heel klein was. En uh, dat, dat hij ergens op een, uh, op een mijn gevaren zou zijn in Bergen, dat wist ik van hem. Maar dat hij iets te maken had met een hele grote gebeurtenis in, in Bergen, Noorwegen, daar wist ik dus niks van. Ik was wel een keer in Bergen geweest, uh, gewoon als toerist. En had toen ook gelezen dat uh, nou, als je dan daar bij dat toeristische hoogtepunt de bruggen met al die kleine houten huisjes loopt, dan uh, lees je in de gids aan de overkant waren ook van die leuke houten huisjes. Maar ja, helaas tijdens de oorlog is er een grote explosie geweest en die heeft dat allemaal weggevaagd. En uh, ik had geen flauw benul dat dat iets met mijn opa te maken had.
1: Werd dat toen jij klein was thuis over opa gepraat?
0: Uh, nou, de, er werd nauwelijks over mijn opa gepraat. Uh, wel dat mijn moeder haar vader heel erg gemist had, dat soort dingen. En als je dan vroeg van hoe was dat dan, hè, dat het opa ineens dood was... kreeg je wel zo'n verhaal van mijn oma die uh, had aangevoeld dat hij dood zou gaan. Dat uh, op het moment dat de dominee... Kwam en zij stond te strijken. Dat verhaal heb ik altijd op onthouden. Dat ze eigenlijk op het moment dat de dominee opdook. al wist dat hij dood was. Want dat had ze de, de nachten voor gedroomd.
1: Dat je opa was visser?
0: En Mijn opa was uh, schipper. Op, uh, uh, ja, die, hij was visser.
2: Arja van Veldhuizen heeft nog een knipsel uit de Vlaardingse kerkbode. waarin het nieuws van het overlijden van haar opa wordt gebracht. Daaruit blijkt dat in Nederland nog niet is doorgedrongen... wat er precies in Noorwegen is gebeurd. Opnieuw moeten we het overlijden memoreren van een van onze mannen in den Vreemde. Het is Christiaan Bot, gewoondhebbend Boslaan 29. Hij werd 31 jaar. In vredestijd Schipper ter Haringvangst legde sinds enige tijd de arbeidsinzet beslag op hem... Hij koos ook thans het natte element en werd kapitein op een schip in de Noorse Wateren. Een ongeval, de toedracht is onbekend, maakte een eind aan zijn jonge leven... en dat van nog enkele opvarenden. Een telegram aan de maatschappij bracht de droeve boodschap naar hier. Christian Bot is niet de enige Vlaardingse visser die voor de Duitsers werkt. Volgens de plaatselijke historicus Jan van der Voort doen ze dat bijna allemaal. Ze moesten wel, omdat ze de pech hadden niet op zee te zijn toen de Duitsers binnenvielen.
3: De Vlaamse haringvissers bereidden zich voor om uit te gaan varen. Uh, in mei, begin mei. Maar ja, ze hadden verschil van mening over de CAO, over de arbeidsvoorwaarden. En toen zeiden ze nou, uh, we schuiven twee week op, overleggen we nog verder. Maar ja, toen werden ze verrast door de inval van de Duitsers... En die gingen naar die schepen kijken en die dachten, nou, die kunnen we goed gebruiken. En die werden bijna allemaal in beslag genomen in de maanden daarna. En, uh... Die werden dikwijls omgebouwd tot wat dan heette voorpostenboten... die dus bij uh, oorlogsdoeleinden konden worden ingezet als bewapen, be, be, bewakingsschepen enzovoort. Toen op een gegeven moment, dat is toch wel een beetje via, aanvankelijk via mond-op-mond -mond reclame gegaan... hoorden ze van, ja, uh, er waren een soort uitzendbureaus in Rotterdam... En die vroegen van zijn er uh, mensen die weten hoe schepen varen en we moeten materiaal naar uh, Frankrijk brengen of naar Vlissingen en, uh, of nog verder later. En, uh, nou, dat wilden ze dan wel, want die vissers wisten wel hoe ze een schip moesten besturen en varen.
2: De nu 98-jarige collega van Christian Bot, Hugo Plokker, werkt ook voor de Duitsers. Hij kan zich nog goed herinneren dat het werk op de in beslag genomen boten wordt aangeboden.
4: Hij zei: hé, hey, Vlaringer, luister eens, joh. Ze hebben een visserscheep in beslag genomen. Dat was onder andere de Vlaring onder 3 En nog een troller. En ja, nog wat zuilmotorloggers en toestanden. En die moesten naar Noorwegen. Hij hm. zei: Chris, nog als je ooit wat is dat? Ze zei: Nou, en zo en zo de Vlaring onder 3, Toen is hij erheen gegaan ook werd hij aangenomen en toen is dus Chris Bot met het schip naar Noorwegen gevaren. En daar is hij in duizend stukjes gevlogen.
0: Op een gegeven moment komt mijn oom, uh, die toen nog leefde, de zoon van uh, Christian Bot. Die komt op de proppen met een boek en daar staat op 20 april 1944... En een behoorlijk dik Noors boek. En uh, kan je dat even lezen? Want uh, jij spreekt Noors toch? Nou ja, ik heb een, uh, een volksuniversiteit cursus Noors gedaan. Uh, en kan je even uh, goed opletten wat ze nou zeggen over die explosie? Explosie. En ja, dan kom ik er dus achter. Voor in dat boek staat een foto van mijn opa. En dan kom ik er dus achter dat hij de schipper is van dat schip... wat daar de lucht in gevlogen is. En dat dat de reden is van die explosie. Dus helemaal niet een mijn of zo. Uh, maar gewoon echt het schip is, heel, is totaal geëxplodeerd. Nou, daar bleek dus echt een heel ingewikkeld uh, verhaal achter te zitten... wat vol vraagtekens zit. Maar, maar die oom
1: wist dat dus kennelijk wel.
0: Ja, maar die heeft er dus ook nooit over gesproken. En uh, zelfs nadat ik het boek had gelezen en hem teruggerapporteerd had... van uh, nou ja, ze, eigenlijk, he, ze zijn eigenlijk helemaal niet boos op ons. Want dat was eigenlijk de vraag, he. Zijn die Noren boos op ons? Omdat ze misschien denken dat uh, Christian Bot, mijn opa, daar dan de hand in had gehad. Nou, dat staat ook helemaal niet in dat boek... dat, dat, dat hij daar iets mee te maken zou hebben gehad.
1: Maar voor jou was dat... een een soort openbaring?
0: Ja, ik vond het echt een heel idioot idee dat uh, die grote explosie... waardoor uh, zoveel in Bergen vernieuwd was, waar ik dus over gelezen had als toerist... dat dat te maken had met, met mijn opa die in de lucht gevlogen was. Ja, dat is een heel raar idee. Ja.
1: De grootste ramp uit de geschiedenis van de stad Bergen?
0: Ja, dat uh, staat in hun eigen boekjes, ja. En ook uh, de grootste incident tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: In heel Noorwegen?
0: In heel Noorwegen, ja. Ja.
1: Ja, we zijn nu in Bergen, in de haven, in het centrum van het stadje. En hier op deze plek, 70 jaar geleden, precies waar wij nu staan, daar lag de boot van je opa.
0: Ja, hier precies aan de kade lag de voorbode. En het was niet het eerste schip van de kade, want er lag nog een andere schip tussen, de Krosdeuk. En hij is aangemeerd aan de buitenkant van dat andere schip. En het is tot op de dag van vandaag een onbegrijpelijke lichtplaats in de context van de oorlog.
1: Ja, want beschrijven is wat we zien als we hier om ons heen kijken...
0: Nou, we zitten recht tegenover de Rozenkrantstoren en de, de horkonshallen en de militaire gebouwen die daartussen zitten. Dus recht tegenover de vesting van Bergen, de oude middeleeuwse ja, vesting die hier stond van de oude Noorse koningen. En ja, daar ligt het gewoon pal vooraan.
1: En in die vesting zat op dat moment het Duitse commando, hè?
0: Ja, de Duitse commandotroepen zaten in, uh, in dit uh, hele gebied. Ja.
1: En wat ook bijzonder is, is dat nu 70 jaar later het schip wat naast de plek ligt waar je open lag... Dat schijnt er toen ook gelegen te hebben. Precies ditzelfde schip.
0: Ja, speciaal voor deze herdenking hebben ze uh, dat schip gevraagd om hier weer te komen liggen. Dit uh, schip heet MS Rogaland. En de MS Rogaland lag dus precies op dezelfde plek, dezelfde afstand als de grote oranjeboot die nu op de plek van de voorboden ligt. Het lag precies hier aan de kade. En, en tijdens de explosie is, dit, uh, is de Rogaland vergaan. is is gewoon echt uh, gezonken. En ze hebben, uh, toen ze het schip geborgen hebben, hebben ze toch besloten om het uh, weer op te lappen. en ligt hier nu in uh, vol ornaat en misschien nog wel beter onderhouden dan dat het er toen uitzag. Maar het is destijds gezonken.
1: Ja, en het heeft nu ter gelegenheid van 70 jaar een kleine tentoonstelling aan boord over... De ramp die 70 jaar geleden hier heeft plaatsgevonden. Het er gebeurt hier van alles. Hè?
0: Ja, er zijn een aantal mensen heel erg druk geweest met het voorbereiden van een uitgebreid programma. En uh, nou, de, de, de MS-Rogeland om hier die precies op dezelfde plek te krijgen is één ding. De filmpremière is een ander ding. En er zijn lezingen, uh, er is een fototentoonstelling dus. En er komt nog een fototentoonstelling in het uh, Bergenhus. En er zijn allerlei activiteiten om dit uh, te herinneren. Nou, we zijn hier in Bruggens Museum en uh, we zitten hier uh, net een paar minuten voordat uh, de première is van de film van de Bergens filmeren. Dit is een film hebben gemaakt over de explosie, ter gelegenheid van dat het deze week 70 jaar geleden was uh, dat hier de voorbode is ontploft. En het zit hier vol met uh, ongeveer 160 mensen die allemaal iets met die film te maken hebben, dus mensen die geïnterviewd zijn... Uh, er zijn schijnen mensen bij het zijn die hebben materiaal geleverd voor de film... en uh, bijvoorbeeld boten uitgeleend. Maar uh, iedereen wacht in uh, grote spanning af.
1: ja, na de voorstelling van de film werden we door een uh, klein, heel oud vrouwtje nog even aangesproken. Wie was dat?
0: Het was Blanze voor
1: Witsten en uh, zij
0: vertelde dat ze uh, tijdens de explosie net begonnen was aan haar opleiding als verpleegster. Ze zat in het ziekenhuis en ze zaten in een soort klaslokaal en plotseling werden ze allemaal van hun stoelen weggeslagen en lagen ze op de grond. En dat moet dus vanwege de explosie zijn geweest. Ze hadden geen idee wat er aan de hand was. Uh, en verder kwam van, het, uh, van de opleiding de rest van de dag helemaal niets meer, want ze zijn onmiddellijk ingezet om uh, gewonden te helpen. Die die in grote getale afgevoerd werden naar het ziekenhuis. En ze vertelde dat ze in die dag van alles heeft meegemaakt... ...wat ze helemaal, wat ze helemaal niet op voorbereid was. En dat ze onder andere meer dan twee uur heeft gezeten naast een man... Uh, ...die, zoals ze dat zei, uh, naar binnen geslagen was, ingedrukt was... Uh, ...en... Die uiteindelijk ook overleden is. En pas daarna ontdekte ze dat het iemand was die ze heel goed kende. Dat had ze dus helemaal niet gezien. En um, ik vroeg of ze verder wel ooit nog verpleegster was. Had willen worden na die dag. Maar dat is wel gelukt. Ze heeft haar hele carrière als verpleegster gewerkt. Maar ze had zich wel een iets andere start voorgesteld van haar uh, werk.
1: Ja, maar op heel grote afstand van de haven werden mensen dus nog uit hun stoelen gesmeten.
0: Ja, ze vertelde, ze vertelde dat het meer dan een uh, halve kilometer vanaf de ongeluksplek was. Ja. Mensen
1: gaf je Nou lag het schip van uh, de broer van je opa lag hier ook vlakbij je.
0: Ja, de broer van mijn opa die zat op een ander schip wat in het, uh, oorspronkelijk met hetzelfde konvooi uit Vlaardingen of uit Amsterdam vertrokken is. Uh, de KB Vertrouwen. Uh, en die lag uh, iets verderop bij de werf van, uh, volgens mij heet het Zandwieken. Uh, dat was, uh, ja, mijn, de, en mijn opa die schrijft in zijn laatste brief dat het een kwartier met de tram was vanaf hier. Dus het was wel een stukje hier vandaan.
5: Bergen, 16 april 1944. Beste broer Jo, met deze brief laat ik je weten dat ik nog gezond ben. Hopende dat van jou ook weer eens te mogen horen. Wim ligt ook hier. En we zullen hier nog wel even blijven liggen, want we hebben allebei reparatie. Wim heeft een lading hout en ik ben natuurlijk weer de sigaar. Een volle lading dynamiet. Eén kogel door het schip... En je vindt geen splinter meer van de voorboden en van ons terug. En dan 1500 mijl varen met dat grapje. Fijn. 400 zijn er alvast vanaf. Schrijf er alsjeblieft niets van naar huis, want dan knijpen ze hem helemaal. Hopelijk komt er in de nazomer een eind aan die oorlog. Als wij er dan alle gezond vanaf zijn gekomen, dan hebben we nog niets te klagen. We liggen een eind bij elkaar vandaan. Ik lig midden in de stad... En moet een kwartier tremmen voor ik bij wim ben. Nou joh, ik weet niet meer. Het beste toegewenst en vele groeten van je boer Chris. Ja,
1: het gedeelte van de haven waar we nu langs lopen. Eh... Ja, dat is nu duidelijk voor wat grotere boten. Misschien ook aanleg van cruiseboten en dat soort dingen. Uh, hier ergens zou het geweest kunnen zijn dat jouw oom Wim...
0: Ja, dat, dat neem ik aan. Maar dat, dat is niet helemaal precies bekend waar hij was.
1: Jij hebt toch met hem erover gesproken. Uh, wat dacht hij toen hij die, de knal hoorde en hij op zijn schip zat? Hij wist onmiddellijk wat er aan de hand was. Hij was on, onmiddellijk had hij
0: zoiets van... Uh... Ja, dat, dat, dat moet het schip. Moe, dat moet het schip er is gewoon, ja, hij wist onmiddellijk wat er aan de hand was, zegt hij. En hij is onmiddellijk gaan rennen. Uh, richting uh, de plek waar zijn broer uh, zat met zijn schip. En kwam dus onderweg allerlei mensen tegen die zijn kant op kwamen. Dus hij ging tegen de stroom in en kwam uiteindelijk daarbij uh, de voorboden aan. En uh, zag dus ook dat er gebeurd was. En hij zag ook de lichamen van twee uh, mensen van de bemanning liggen. Later bleek een van de twee nog uh, te leven, maar die is wel overleden. Uh, en zijn broer zag hij nergens. Dus uh, ja, verwarring al om.
1: ja. Maar hij liep daar dus tussen die puinhopen en brokstukken. En wat we hebben de foto's gezien, het, het, het zag er echt uit als uh, een totaal verwoeste stad. Alsof het gebombardeerd was. Ja. Daar liep hij tussendoor op zoek ja. naar zijn broer.
0: Ja, hij kon alleen maar zien dat van het Schip hier niks meer over was. En er is toen de tijd geweest dat het natuurlijk heel onzeker was wat er gebeurd was. Maar hij kreeg van de bemanningsleden te horen die nog leefden... dat uh, Chris Bot wel degelijk aan boord was geweest op het moment van de explosie. Dus het was voor hem toch vrij snel duidelijk dat het foute boel was.
1: Ja. Hoe was het trouwens mogelijk dat er nog bemanningsleden leefden? Die waren die toevallig van boord? Uh, er waren een aantal bemanningsleden
0: die uh, in dat moment dat er ook uh, ontdekt werd... Uh, en voordat de steekvlam kwam, gewoon van boord gerend zijn. En uh, we weten vanuit de overlevering dat uh, de eerste die het ontdekte was de machinist. Dat was de man die met de twee reparateurs, Noorse reparateuren uh, aan boord was. En dus ontdekte dat er rook uit, uh, uit de luiken sijpelde. En die is als een gek gaan rennen, heeft tegen die twee mannen gezegd... Uh, red jezelf. Heeft verder alleen maar als een gek rondgerend en niks gezegd. En dit zijn de overleveringverhalen uit van de nee. ooggetuigen... En de, de kok die stond gewoon in zijn kombuis. En die werd op een gegeven moment uh, opmerkzaam gemaakt dat er iets aan de hand was. En toen zag hij er ook en toen heeft hij groot alarm geslagen. Dus iedereen die dat gehoord heeft, is van boord gegaan. Uh, en nou ja, mijn opa die was dus nog in het schip. En een aantal mensen, er zijn in totaal drie bemanningsleden... van de waarschijnlijk negen bemanningsleden zijn omgekomen. Dus mijn opa en twee anderen.
1: En de broer van je opa, wat dacht hij wat de oorzaak was? Dat was natuurlijk een
0: interessante vraag voor mij ook om uh, antwoord op te krijgen. En hij uh, zei, volgens mij was het een, uh, een publiek geheim dat het schip uh, helemaal als een soort van uh, drijvende bom uh, vanuit uh, Oslo deze kant op kwam. En de, de, hij, hij denkt de sabotage, hij weet dat er een uh, sterke verzetsgroep in Bergen was... Uh, en hij had onmiddellijk het idee van hier is uh, een sabotage aan de hand. En waarschijnlijk is het nooit opgeëist omdat ze in zijn theorie dan uh, dachten van nou, oh, dat is toch een beetje uit de hand gelopen. Maar het is volstrekt onduidelijk en ik, ik ken het. De sabotagetheorie heeft een paar oorzaken. De belangrijkste is dat het gebeurde op de verjaardag van Hitler. ...en zo helemaal vlak voor het Noorse hoofdkwartier. Dat, dat maakte het toch wel bijzonder verdacht. En op dezelfde dag is ook er, ergens anders in Noorwegen een aanslag geweest. Dus als je dat één en één bij elkaar optelt... ...en de Duitse bezetter had er op dat moment ook belang bij om het op deze manier te brengen.
2: Niet alleen de broer van Christian Bot denkt dat het om een aanslag ging. De Duitsers ook. Een ontploffing pal voor het Duitse hoofdkwartier op de verjaardag van Hitler. Dat kon geen toeval zijn. De jacht op het plaatselijk verzet wordt direct geopend. En ook in Vlaardingen worden door de ziegerheidsdienst huiszoekingen gedaan. Ook bij collega-visser Hugo Plokker. We
4: hebben ze lopen bezoeken in Vlaardingen... Of dat van ze dachten, en dat zal ook wel zo geweest zijn... van de ondergrondse in Noorwegen die die ontploffing gedaan hebben. En toen komen die Duitsers te zoeken en dingen. Die hebben ook in die... Want daar, ze, daar leggen de brieven in, in het buffet. En daar hebben ze bij een al wat weg, brieven weggehaald. Bij ons ben ze geweest en ook bij Brobbel. Want Brobbel zat er ook.
1: Ja. Want ze dachten dat Vlaardingers uit het verzet te maken hadden met die ontploffing? Dat
4: dachten ze, ja. Ze wisten ja, Ze hadden ja, ja, helemaal aandachtspunten. Dat is in noord ze ook nergens achterkomen.
1: Nou gaan we hier in Bergen ook op bezoek zo bij de man... door wie jij eigenlijk achter dit hele verhaal gekomen bent. Wat er precies gebeurd is. Uh, hij heeft heel uitgebreid onderzoek gedaan. Hè?
0: Ja, we gaan naar uh, uh, oud-journalist Stran. En die is nu 95, als ik het goed heb. En die heeft in 1970 een boek gepubliceerd. Hij heeft zelf de explosie meegemaakt. En heeft heel uitgebreid onderzoek gedaan in alle mogelijke bronnen, in de archieven. En ook heel veel gesproken met ooggetuigen. En het is een, ja, een soort standaardwerk geworden wat in 1970 is uitgegeven. En wat ik in het begin van de jaren 80 van mijn oom in handen gedrukt krijg.
6: Je hoort de smellen, je bood op de behoorlijk Om in Halifax, het dat ze me wel
0: Vanaf de plek waar hij was op het moment van de explosie. zag hij dus die enorme rookpluim. en dacht direct aan uh, een, iets wat, waar hij over gelezen had. wat in Halifax gebeurd is. en had meteen de conclusie. er moet een schip geëxplodeerd zijn. En vanaf dat moment realiseerde hij zich. van mijn vader werkt daar in de buurt. Dus ik moet daar naartoe. Dus hij begon daar naartoe te rennen. Hij was toen in een uitstekende conditie, vertelde hij. Hij was toen 25. En um, halverwege kwam hij tegen een enorme optocht hij op een enorme optocht van mensen die gewond waren. En alle mogelijke. Vluchtende,
1: vluchtende mensen. Die vluchtende waren... mensen,
0: maar ook allerlei voertuigen. Uh, alle mogelijke voertuigen, zei die waren gewonden. En uh, inmiddels ook dode mensen op vervoerd werden. En de gewonden richting de ziekenhuizen.
1: En, en is hij toen doorgegaan naar de plek zelf? Nee, nee,
6: je liep voor ons gezien, of joh. Oh, een, van die het maar. Hij
0: ging in de richting van waar zijn vader werkte, maar hij hoefde niet helemaal daar naartoe te rennen, want voor die tijd kreeg hij al door dat het met zijn vader oké okay was en dat zijn vader was ingezet om gewonden te rijden.
6: Ja maar dat omhoorde, waren Er was. Een tak, pan, neer in de gaten, een gras.
0: Hij is onmiddellijk naar een hulppost gegaan. Was, uh, in Bergen hadden ze zich voorbereid op uh, voor het geval er iets groots zou gebeuren. Dus mensen wisten ook waar de hulpposten waren. En uh, samen met heel veel andere mensen meldden ze zich bij die uh, hulppost. En hij werd uh, aan het werk gezet. Hij heeft onder andere de brandweer geassisteerd bij het vasthouden van slangen.
1: Ja. Wat, kwam de hulp snel op gang?
6: We hadden een kort systeem. Um... Jelpestationen of manschap.
0: Ja, iedereen wist precies hoe het georganiseerd zou zijn als er iets erg was. Dus er waren, was gewoon een systeem van hulp. Dus mensen in bergen wisten precies wat ze moesten doen. En, en ook dat ze verwachtten dat ze gingen helpen. Dus dat werkte als een tierenlier binnen, binnen enkele uren.
1: ...heeft besloten om, om dit voorval te gaan onderzoeken hoe het precies in elkaar staat? Sammedagen. Sammedagen.
6: man.
0: Hij heeft het meteen dezelfde dag besloten dat hij daar meer over weet, moest weten. Hij werkte toen al bij de krant, maar ja, ze mochten toen niet schrijven wat ze wilden... ...want ze moesten schrijven wat de Duitsers wilden, dat ze schreven. En hij sprak met zoveel mensen en hij had meteen al uh, het idee van... ...ja, wat ik nu allemaal hoor, dat wordt van historische betekenis, dus dat moet ik, daar moet ik iets mee.
6: Schlikkers, op dat thema.
0: Hij heeft de hele reis gereconstrueerd, uh, alle plekken waar de voorbode aangelopen is uh, tijdens uh, op weg naar bergen. En ook dat ze dus geen rode vlag voerden en dat ze overal de foute informatie opgaven, namelijk dat ze stukgoeds aan boord hadden in plaats van dat ze springstoflading hadden. Um, en dat, dat was heel slecht, dat ze dat uh, niet hebben opgegeven.
1: Nou vaart de voorbode op 16 april 1944 Bergen in... en gaat dan vlak voor het Duitse hoofdkwartier liggen. Is dat niet heel eigenaardig?
6: Een beulde absoluut dikke leggen. Leggen ze tegen dat we om moeten komen in, voor
0: Het was gewoon de enige plek die hij kon vinden... omdat er in Pudeville geen plek was is Christian Bot dus naar binnen gevaren en niet wetende waar hij precies was... en is braaf naar binnen gegaan, naar het havenkantoor... en heeft opgegeven wat hij moest opgeven, namelijk
1: stukgoed. Nou gebeurde het op de verjaardag van Hitler. Zorgde dat ook voor extra Duitse slachtoffers?
6: Maar ze konden markeren Hitler's firstesdag in
0: Ja, er waren inderdaad meer, meer Duitsers dan normaal. Iedereen was uitgenodigd om Hitler's verjaardag te vieren. En er zat meer doden. Ja, er waren dan uh, meer doden vanwege het feit dat het op Hitlers verjaardag was.
1: Dat gaf ook direct uh, aanleiding tot allerlei speculaties hè, dat het om een soort aanslag zou gaan om sabotage.
6: Het politie twee die hadden een misting Maar wel. Uh...
0: Direct na de, na de explosie uh, kwam er in het nieuws, uh, en dat was onder leiding van de Noorse nazi overheid, dat het sabotage moest zijn. Want uh, het was precies op Hitlers verjaardag en iedereen wist dat er heel veel Duitse officieren daar in die hokkenhallen zouden zitten. Dus dat moest wel sabotage zijn.
6: Die hadden bestemd ze voor dat er wel sabotage zijn. Allereen waren, in sommige dagen stonden ze weer wezen dat dat een sabotage was.
0: Zijn conclusie is dat het heel duidelijk een ongeluk is, omdat het schip ja, gewoon tegen de alle regels in verkeerd was geladen. En dat de dynamiet en de slaggoedjes in één ruimte zaten. En dat is gaan smeulen en dat is gaan branden. En het heeft dus alles te maken met de manier waarop het schip uh, voorkomen tegen de regels ingeladen was. Dat is volgens hem heel helder, de oorzaak. Dus dan zou het dus een ongeluk zijn.
1: En zo staat de naam Christian Bot ook in de geschiedenisboekjes hier?
6: Die moeten vinden ze hier. Ook zo'n op die kermundiën zo moeten vinden ze hier.
0: Hij ziet geen enkele reden waarom de Nederlandse familie zich zou moeten schamen. Omdat er is gebeurd wat, over, wat, wat, wat ook hier in Noorwegen is gebeurd. Dat schepen werden in beslag genomen. En uh, de schippers hadden geen enkele inspraak in wat ze moesten doen daarmee. Dus die moesten gewoon doen wat de Duitsers zeiden. En dat is ook gebeurd met heel veel Noorse schepen die in, in beslag zijn genomen. En waar de eigenaren uh, en de schippers ook niet uh, konden uitmaken wat ze ermee deden. Die moesten gewoon doen wat de Duitsers zeiden.
1: En we in een kabelbaan vanuit Bergen een stuk de bergen ingegaan. En nu alweer een kwartier of drie in de bergen aan het lopen. En we lopen in de richting van waar het anker van de voorbode heen gevlogen is met de explosie.
0: Ja, inderdaad. En dat is dus echt helemaal boven op de zogenaamde Sandwigsvelle. En daar is een heel stuk anker neergekomen. Dat hebben ze op een gegeven moment vastgezet... Iedereen was zo boven van dat dat zo ver kon komen. En bij dat anker is nu een kleine gedenkplaats gemaakt. En naast de anker staat een hut. En die heet dus sindsdien ook de Ankerhut.
1: Nou, na een enorme klimpartij waarvan ik zo gedacht dat ik hem nooit had aangedurfd... zijn we er dan gekomen wij het befaamde anker, maar het is niet een heel anker. Het is een heel klein stukje van een anker.
0: Ja, het is een deel van het anker. Dat ja, Het, had,
1: het is uh, uh, zeg maar één punt van ja, een anker. Ja, één punt. En die punt is hier dus drie kilometer verder weg, heel hoog in de bergen, terechtgekomen.
0: Ja, zal ik uh, lezen wat er staat, vertaald uh, in het Nederlands ja, dan? Ja, vertaal maar wat erop. Er uh, op. staat deel van het anker van uh, stoomschip De Voorbode... Uh, die explodeerde in de wogen. dat is de baai van Bergen, 20 april 1944. Het schip was geladen met ongeveer 150 ton springstof. Het ankerdeel werd de lucht ingeworpen, 400 meter omhoog... en 3 kilometer uh, weg van de explosieplek. En deze tragedie kostte bijna 200 mensen het leven... en ongeveer 5000 mensen werden, waren gewond. Dat staat er. En dan heel klein het uh, stadswapen van Bergen eronder. Het is eigenlijk een heel bescheiden monument. en uh, nou ja, ja. We hebben nu aan de lijve gevoeld hoe ver weg het is. En hoe ongelooflijk het is dat dat ankerdeel zo ver weg is geslingerd. Er moet zo'n enorme kracht achter gezeten
1: hebben. Ja, en dat ankerdeel is hier met bouten in de rots vastgezet. En op de rots is, uh, in, op een ovale plaats staat deze tekst. En er liggen ook nog bloemen bij. Iemand heeft bloemen erbij gelegd.
0: Ja, kennelijk vanwege de, ja, toch het 70 jaar geleden moment, afgelopen Eerste Paasdag. Dus er zijn hier mensen geweest die bloemen gelegd hebben.
1: Terug waar we begonnen, we staan bij het graf van je opa, waarop de sterfdatum 20 april 1944 stond. Maar hij is hier pas een tijd later komen liggen.
0: Ja, voor wat ik heb gelezen in het uh, boek van Ot Strang... is hij uh, enkele maanden daarna, na de explosie uit het water, uh, in het water gevonden... in zwaar toestand. En wie dan het besluit heeft genomen om hem te cremeren, dat weet ik niet. Zijn broer heeft dus de as na de oorlog opgehaald... op de terugweg vanuit Noord-Noorwegen en naar Vlaardingen gebracht. een documentaire van Paul van der Gaag, gemonteerd met Berrykamer over de laatste reis van de voorboden.